Sección 128. Epístola de José Smith, el profeta, a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que contiene instrucciones adicionales sobre el bautismo por los muertos, fechada en Nabú, Illinois, el 6 de septiembre de 1842. Historia de la Iglesia, tomo 5, de la página 148 a la 153. Versículos del 1 al 5. Los registradores locales y generales deben dar fe de los bautismos por los muertos que se efectúen. Del 6 al 9. Sus registros tendrán validez y se llevan tanto en la tierra como en los cielos. Del 10 al 14. La pila bautismal es una semejanza del sepulcro. Del 15 al 17. Elías el profeta restauró el poder referente al bautismo por los muertos. Del 18 al 21. Se han restaurado todas las llaves, los poderes y las autoridades de dispensaciones pasadas. Del 22 al 25. Se proclaman alegres y gloriosas nuevas a favor de los vivos y de los muertos. Conforme a lo que os comuniqué en mi carta antes de partir de casa, que de cuando en cuando os escribiría para daros información concerniente a muchos asuntos. En esta reanudo el tema del bautismo por los muertos. Porque es lo que parece ocupar mi mente e introducirse con más fuerza en mis sentimientos, desde que me persiguen mis enemigos. Os escribí unas palabras de revelación en cuanto a un registrador. He recibido unas pocas impresiones adicionales con referencia a este asunto, las cuales ahora confirmo. Es decir, se expuso en mi carta anterior que debe haber un registrador, el cual debe ser testigo ocular, y también oír con sus oídos, para que registre una verdad ante el Señor. Ahora, a este respecto, sería muy difícil que un solo registrador estuviera presente en todo momento para atender a todos los detalles. Para evitar esta dificultad, en cada barrio de la ciudad se puede nombrar un registrador que sea hábil para tomar notas precisas, y ejerza él mucho esmero y exactitud al levantar un acta de todo lo transcurrido, dando fe en su registro que vio con sus ojos y oyó con sus oídos, haciendo constar la fecha, los nombres, etc., y la relación completa de todo el asunto, nombrando también a unas tres personas que hayan estado presentes, si es que las hubo, las cuales en cualquier momento que se les requiera puedan certificar lo ocurrido, a fin de que en boca de dos o tres testigos se confirme toda palabra. Entonces, haya un registrador general, a quien se entreguen estos otros registros, acompañados de constancias, firmadas por ellos mismos, que certifiquen que el registro que han hecho es verdadero, entonces el registrador general de la iglesia anotará lo registrado en el libro general de la iglesia, con las constancias y todos los testigos que asistieron, junto con su propia declaración, de que él ciertamente cree que lo declarado y registrado es verdadero, basado en su conocimiento del carácter general de dichos varones y su nombramiento por la iglesia. Y cuando se haga esto en el libro general de la iglesia, el registro será tan santo, 
y cumplirá la ordenanza tal como si él hubiera visto con sus ojos y oído con sus oídos, y lo hubiera asentado en el libro general de la iglesia. Os parecerá que este orden de cosas es muy minucioso, pero permítaseme deciros que solo es para obedecer la voluntad de Dios, acomodándonos a la ordenanza y preparación que el Señor ordenó y dispuso antes de la fundación del mundo para la salvación de los muertos que fallecieran sin el conocimiento del Evangelio. Además, quiero que recordéis que Juan el Revelador estaba considerando precisamente este tema referente a los muertos, cuando declaró, como está escrito en el Apocalipsis, capítulo 20, versículo 12, «Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos» y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Veréis por este pasaje que los libros fueron abiertos, y que se abrió otro libro, que es el libro de la vida. Pero los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Por consiguiente, los libros mencionados deben ser los que contenían el relato de sus obras, y se refieren a los registros que se llevan en la tierra, y el libro que era el de la vida es el registro que se lleva en los cielos. Así que el principio concuerda expresamente con la doctrina que se os manda en la revelación contenida en la carta que os escribí antes de salir de casa, que todo lo que registraréis quede registrado en los cielos. Ahora, la naturaleza de esta ordenanza consiste en el poder del sacerdocio, por la revelación de Jesucristo, mediante el cual se concede que lo que atéis en la tierra sea atado en los cielos, y lo que desatéis en la tierra sea desatado en los cielos. En otras palabras, tomando otro punto de vista de la traducción, aquello que registréis en la tierra será registrado en los cielos, y lo que no registréis en la tierra no será registrado en los cielos, porque de los libros serán juzgados vuestros muertos, según sus propias obras, bien sea que ellos mismos hayan efectuado las ordenanzas en persona, o bien por medio de sus propios agentes, de acuerdo con la ordenanza que Dios ha preparado para su salvación, desde antes de la fundación del mundo, conforme a los registros que hayan llevado de sus muertos. A algunos les parecerá muy atrevida esta doctrina que discutimos. Un poder que registra o ata en la tierra y también en los cielos. Sin embargo, en todas las edades del mundo, cada vez que el Señor ha dado una dispensación del sacerdocio a un hombre o grupo de hombres, por revelación efectiva, siempre se ha dado este poder. De manera que, todo cuanto esos hombres hicieron con autoridad, en el nombre del Señor, y lo hicieron verdadera y fielmente, y llevaron un registro adecuado y fiel de ello, esto llegó a ser una ley en la tierra y en los cielos. Y de acuerdo con los decretos del gran Jehová, no podía anularse. Esta palabra es verdadera. ¿Quién la puede oír? Y además, he aquí el precedente. Mateo, capítulo 16, versículos 18 y 19. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. 
y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahora, el gran e importante secreto de todo el asunto, y el sumum bonum de todo el tema que tenemos por delante, consiste en obtener los poderes del santo sacerdocio. Al que se dan estas llaves, no se le dificulta obtener conocimiento de los hechos relacionados con la salvación de los hijos de los hombres, tanto de los vivos como de los muertos. He aquí gloria y honra, inmortalidad y vida eterna, la ordenanza del bautismo en el agua, el ser sumergidos en ella a fin de que sea a semejanza de los muertos, para que un principio concuerde con el otro. El ser sumergidos en el agua y salir de ella es a semejanza de la resurrección de los muertos que salen de sus sepulcros. De modo que se instituyó esta ordenanza para establecer una relación con la ordenanza del bautismo por los muertos, siendo a semejanza de ellos. Por consiguiente, se instituyó la pila bautismal como una semejanza del sepulcro, y se mandó colocar debajo del lugar, donde los vivos suelen congregarse, para representar a los vivos y a los muertos, y para que todas las cosas tengan su semejanza, y para que concuerden unas con otras, lo terrenal correspondiendo a lo celestial, como lo ha declarado Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículos 46 al 48. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Y cual los registros en la tierra relacionados con vuestros muertos, debidamente llevados, tales también los registros en los cielos. Este, pues, es el poder de sellar y ligar, y en un sentido de la palabra, las llaves del reino que consisten en la llave del conocimiento. Y ahora mismo, y queridos hermanos y hermanas, permítaseme aseguraros que estos son principios referentes a los muertos y a los vivos, que no se pueden desatender en lo que atañe a nuestra salvación. Porque su salvación es necesaria y esencial para la nuestra, como dice Pablo tocante a los padres, que ellos sin nosotros no pueden ser perfeccionados, ni tampoco podemos nosotros ser perfeccionados sin nuestros muertos. Ahora, en cuanto al bautismo por los muertos, os citaré otro pasaje de Pablo, 1 Corintios, capítulo 15, versículo 29. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos? Además, en relación con este pasaje, os citaré las palabras de uno de los profetas que tenía fija su vista en la restauración del sacerdocio, las glorias que se habrían de revelar en los postreros días, y de una manera especial, en este tema, el más glorioso de todos los que pertenecen al Evangelio sempiterno, a saber, el bautismo por los muertos. Porque dice Malaquías en el último capítulo, versículos 5 y 6. He aquí... Yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, 
no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Pude haber dado una traducción más clara de esto, pero para mi objeto tiene suficiente claridad tal como está. Basta saber, en este caso, que la tierra será herida con una maldición, a menos que entre los padres y los hijos exista un eslabón conexivo de alguna clase, tocante a algún asunto u otro. Y he aquí, ¿cuál es ese asunto? Es el bautismo por los muertos. Pues sin ellos nosotros no podemos perfeccionarnos, ni ellos pueden perfeccionarse sin nosotros. Ni tampoco podemos nosotros ni ellos perfeccionarnos sin los que han fallecido en el Evangelio. Porque al iniciarse la dispensación del cumplimiento de los tiempos, dispensación que ya está comenzando, es menester que una unión entera, completa y perfecta, así como un encadenamiento de dispensaciones, llaves, poderes y glorias se realicen y sean revelados desde los días de Adán hasta el tiempo presente. Y no solo esto, sino que las cosas que jamás se han revelado desde la fundación del mundo, antes fueron escondidas de los sabios y entendidos, serán reveladas a los niños pequeños y a los de pecho en esta, la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Ahora, ¿qué oímos en el Evangelio que hemos recibido? Una voz de alegría, una voz de misericordia del cielo, y una voz de verdad que brota de la tierra, gozosas nuevas para los muertos. Una voz de alegría para los vivos y los muertos, buenas nuevas de gran gozo. Cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que traen alegres nuevas de cosas buenas, y que dicen a Sion, He aquí, tu Dios reina. Como el rocío del Carmelo descenderá sobre ellos el conocimiento de Dios. Y además, ¿qué oímos? Alegres nuevas de Cumora, Moroni, un ángel de los cielos, declarando el cumplimiento de los profetas, el libro que había de ser revelado. Una voz del Señor en el yermo de Fayet, condado de Séneca, dando a conocer a los tres testigos que darían testimonio del libro. La voz de Miguel, en las riberas del Susquehanna, discerniendo al diablo cuando se apareció como ángel de luz. La voz de Pedro, Santiago y Juan en el yermo despoblado entre Harmony, condado de Susquehanna, y Colesville, condado de Brumy, en las márgenes del Susquehanna declarando que poseían las llaves del reino y de la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Y además, la voz de Dios en la alcoba del anciano papá Whitmer, en Fayette, condado de Seneca, y en varias ocasiones y en diversos lugares, en todas las peregrinaciones y tribulaciones de esta iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Y la voz de Miguel, el arcángel, la voz de Gabriel, de Rafael y de diversos ángeles, desde Miguel o Adán hasta el tiempo actual, todos ellos declarando su dispensación, sus derechos, sus llaves, sus honores, su majestad y gloria, y el poder de su sacerdocio, dando línea sobre línea, precepto tras precepto, un poco aquí y otro poco allí, consolándonos con la promesa de lo que ha de venir en lo futuro confirmando nuestra esperanza. Hermanos, ¿no hemos de seguir adelante en una causa tan grande? Avanzad en vez de retroceder. Valor, hermanos, e id adelante, adelante a la victoria.
regocíjense vuestros corazones y llenaos de alegría. Prorrumpa la tierra en canto. Alcen los muertos himnos de alabanza eterna al Rey Emanuel, que antes de existir el mundo, decretó lo que nos habilitaría para redimirlos de su prisión, porque los presos quedarán libres. Griten de gozo las montañas, y todos vosotros, valles, clamad en voz alta, y todos vosotros, mares y tierra seca, proclamad las maravillas de vuestro Rey eterno. Ríos, arroyos y riachuelos, corred con alegría. Alaben al Señor los bosques y todos los árboles del campo, y vosotras, rocas sólidas, llorad de gozo. Canten en unión el sol, la luna y las estrellas del alba, y den voces de alegría a todos los hijos de Dios. Declaren para siempre jamás su nombre las creaciones eternas. Y otra vez digo, cuán gloriosa es la voz que oímos de los cielos, que proclama en nuestros oídos gloria, salvación, honra, inmortalidad y vida eterna, reinos, principados y potestades. He aquí, está a punto de llegar el gran día del Señor, ¿y quién podrá soportar el día de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará como afinador y limpiador de la plata. Porque purificará a los hijos de Leví, los depurará como a oro y como a plata, para que presenten al Señor una ofrenda en rectitud. Ofrezcamos, pues, como iglesia y como pueblo, y como santos de los últimos días, una ofrenda al Señor en rectitud, y presentemos en su santo templo, cuando quede terminado, un libro que contenga el registro de nuestros muertos, el cual sea digno de toda aceptación. Hermanos, tengo muchas cosas que deciros referentes al tema, pero por ahora daré fin y continuaré el asunto en alguna otra ocasión. Quedo de vosotros, como siempre, vuestro humilde siervo y constante amigo, José Smith.